0: Allora, visto che tanta gente sta entrando piano piano, Dai. partirei con una domanda molto semplice così anche conoscitiva. Raccontaci un po' il tuo percorso, perché tu, vabbè, noi ti conosciamo per ADC e per la, per la fortezza, insomma. Certo. Però cosa c'è dietro tutto questo?
1: C'è dietro la, la passione di, di, di un ragazzo che ha avuto un sacco di difficoltà nel percorso dell'università. E che sento un sacco di ritorno, non so se... Eh, guarda, qualche provo cosa.
2: provo a che... mettere le
1: cuffie. Provo a mettere le cuffie, al volo. Che altro per paura che dia un po' fastidio magari anche sì, agli sì, altri. Sì. Ehm, no. Allora, aspetta, che... aspetta un secondo. Eccolo qua, proviamo. Dicevo ah, Sì, meglio, meglio decisamente. Dicevo che c'è dietro la passione di, di un ragazzo che ha avuto un bel po' di difficoltà nel percorso universitario, per vari motivi, per varie ragioni, per varie influenze, però eh, ho avuto delle, delle grosse difficoltà e... Eh, ho avuto anche sempre però una forte curiosità per, eh, non so, le, quello che succedeva dentro la mia mente, era no? un argomento che mi ha sempre affascinato, colpito, e quindi ho cominciato in modo disordinato, senza nessuna, senza nessuna idea che sarebbe diventato un lavoro, senza nessuna idea, neanche di, di voler nessuna pretesa di voler esaurire questo argomento, ho cominciato a documentarmi sempre di più. Eh, sono finito, come ho raccontato tante volte, nel deviato nel reame della pseudoscienza per un po', eh, i corsi, fuffa, robe varie, io li ho fatti tutti lo stesso perché comunque non mi faccio mancare niente, quindi tutti i corsi pseudoscientifici su, sull'apprendimento li ho fatti tutti eh, e poi invece grazie anche all'influsso, devo dire, dell'università perché mh, grazie alla possibilità di studiare materie molto diverse dal mio corso di studi perché linguistica è una, era una facoltà magistrale, ho fatto linguistica una facoltà estremamente flessibile, potevi scegliere un piano di studi molto flessibile, quindi poi ho potuto studiare esami di psicologia, esami di, di neuropsicologia, eccetera, mi hanno, mi hanno aperto molto eh, sul lato scientifico e da lì ho cominciato a studiare queste, tutte queste informazioni sul, sull'apprendimento, sulla memoria, sullo studio, eccetera. In maniera però più seria, no? in maniera un pochettino più strutturata. Ho cominciato a conoscere che cos'è un paper scientifico, ho cominciato a seguire le fonti, ho, cominciato, ho scoperto poi magari il meraviglioso corso di Barbara Oakley, uh, Learning How to Learn, che è un corso gratuito uh, che non ti insegna a studiare, però ti insegna come funziona lo studio. E quindi è molto interessante, lo consiglio a tutti, lo trovate su Coursera. E, e anche lì c'erano altre fonti scientifiche, da lì libri, bibliografia. E ho cominciato a immergermi in questa cosa qui e che non mi sono ritrovato praticamente per caso a insegnarla. Eh, l'ho raccontato tante volte. Nel giro di, nell'arco di due o tre mesi mi è successo che ho cominciato a dare lezioni private ai ragazzini delle, delle scuole superiori di metodo di studio. E, e contemporaneamente mi sono ritrovato a tenere un corso di gruppo eh, che doveva essere di 4 5 persone, invece era diventato di 40 50 50. Una cosa e l'altra ho cominciato a dire, beh, però questa cosa mi viene bene, effettivamente non sono poi tanto male a insegnare tutto questo. E da lì mi è venuto un po' in mente l'idea che poteva diventare un lavoro, eh, ho aperto una partita IVA, ho cominciato a fare corsi nelle scuole eccetera eccetera E poi come ho raccontato 16.000 volte a un certo punto è, si è spento tutto no? perché non avevo idea in realtà di come si lavorasse no? non, non, non sapevo che cos'era il marketing, non avevo idea di come si trovavano clienti, non, non sapevo nulla, andavo uh, a puro passaparola Cioè facevo lezioni a un ragazzino, il ragazzino era contento, la madre ne parlava a un'altra madre e da lì partivano cose, no? Solo allora che a un certo punto, infatti tra l'altro, a completamente a caso, lavoravo lontano da, cioè lontano, relativamente lontano da, da Padova, avevo tutto il mio giro nel, nel vicentino, eh, per, per motivi completamente randomici, perché semplicemente il primo ragazzino era di lì e poi ci siamo parlati, eccetera. E poi a un certo punto tutta questa rete di passaparola è morta. E io non sapevo più che cosa dovrò fare. In quello stesso periodo nello stesso periodo ho frequentato il corso per indagatori del mistero del CICAP, che oltre ad essere un corso meraviglioso mi ha permesso di ehm, rafforzare le mie skill di, diciamo, eh, critico sulle fonti scientifiche e mi ha fatto entrare in contatto con tantissimi divulgatori. Ho conosciuto Beatrice Mautino, ho conosciuto Dario Bressanini, Massimo Polidoro sì. e, e tante altre gente che ammiravo da lontano, ma vederli lì ehm, mi ha... Mi ha veramente fatto pensare, Paolo, vabbè. Mi ha fatto pensare che avrei potuto anch'io, eh, magari, lavorare sul, sul versante divulgativo. Poi è arrivato lo Tsunami Montemagno che gli ha detto: Se vuoi trovare dei clienti, devi fare i video un video al giorno, un video al giorno. E da lì, insomma, a fine 2015 ho avuto questa decisione di cominciare a lavorare online. E, e poi da lì ho cominciato un video, un video, un video. Eh, 1500, 1700, non so neanche quanti sono, almeno 1600 di sicuro. Eh, video, video dopo, eccomi qua. Questo è, che, questo è quello che è successo. Quindi, in breve, la storia è proprio, è proprio questa.
0: Beh, beh, ci sta. Il passaparola sembrava forza. molto desperate housewife all'inizio. Esatto,
1: assolutamente. <ride> Ma ero, ero assolutamente desperate Anzi, adesso ti racconto una cosa. A un certo punto, questo passaparola era diventato talmente potente per qualche motivo che avevo, ero pieno di clienti e quindi avevo metti, non so, sei ore di lezione al giorno, in più dovevo andare su e giù con la macchina, no? E, ed ero stressatissimo, non ero abituato, e c'è stato un periodo in cui eh, psicologicamente non stavo bene, avevo sei ore al giorno di lezione, un sacco di macchina, eccetera, eccetera, e, e a un certo punto un giorno sono collassato, sono svenuto, di fianco a una ragazzina di terza media a cui facevo lezioni è stato un momento terribile perché a pensare morto morto ho <ride> cominciato a, a chiamare la madre io ero no no sto bene, sto bene è stato un momento devastante non ho più fatto lezione a quella ragazzina adesso penso che, che abbia vent'anni e mi dispiace se...
2: no, no, <ride> ma no ma è con una forma
0: di lettore zombie non lo sai
1: <ride> esatto esatto, in realtà sono proprio, proprio, proprio crollato cioè sono proprio svenuto e poi mi sono ripreso questa che gridava chiamava la mamma è stato un, un disastro oh, traumatizzata <ride> sì sì trauma vabbè vabbè però e alla fine ce l'abbiamo fatta. <ride> ho, trovato in internet, ho trovato in internet un po' la mia dimensione, no? mi piace molto la divulgazione, mi piace molto ehm, il rapporto con la telecamera, ho imparato a scoprirlo perché all'inizio ero, ero super timido, super impacciato, impacciato e anche mi vergognavo tantissimo, non riuscivo a rivedere i miei video. Mi ricordo che solo sentire la mia voce mi, veniva, mi inquietava e, e poi invece un po' alla volta, un po' alla volta ho preso l'abitudine, la confidenza e adesso è. È una seconda natura, quindi mi fa veramente piacere farlo.
0: Eh no, vabbè, ci sta, eh. poi è tutto così bello. Nel senso, poi io vabbè, ho approcciato alla ad DC dopo tanti anni di studio invece di musica, insomma, stavo diplomando in ah, conservatorio e poi ho ripreso l'università. Quindi, quando poi mi sono trovato davanti ai libri, ho fatto: mm. Che <ride> faccio? Mm. Adesso cosa faccio?
1: Mm. <ride> sono proprio
0: una manna dal cielo, effettivamente.
1: Eh, grazie, veramente. Devo dire che. Eh, uno, delle, uno dei veri cardini di quello che faccio fin dall'inizio, io mh, quando racconto che sono stato fi- preso nel mondo della pseudoscienza de- dei corsi fuffa eccetera eccetera lo dico sul serio e, e quando ne sono uscito ho giurato che in realtà non avrei mai fatto questo lavoro perché non avrei mai voluto diventare come quelle persone e quindi quando poi mi sono reso conto che ero bravo a farlo e che, mh, e che mi stavo limita- questa mia promessa no? mi stava limitando in realtà eh, ho deciso che l'avrei fatto, ma mi sono fatto, ho fatto un'altra promessa con me stesso, cioè che l'avrei fatto solo a costo di allontanarmi completamente da quel mondo. E quindi mi fa piacere sentire eh, anche delle testimonianze dirette di persone che hanno potuto usufruire del mio lavoro, sia quello gratuito, sia quello poi eh, nei corsi, perché davvero mh, io non sapevo se avrebbe funzionato questa cosa. Non, non avevo la minima idea, cioè è sempre facile, eh, nelle persone che magari ottengono un certo risultato no, da qualche parte, un certo successo, in un certo ambito, è sempre facile guardando indietro, pensare al percorso dell'eroe no? che ce l'ha fatta, eccetera, eccetera ma la verità è che io non avevo la minima idea di che cosa stavo facendo e non avevo nessuna sicurezza che avrebbe funzionato, anzi a più riprese negli anni sono stato tanto così da mollare, eccetera eh, però ho tenuto molto dritta la bussola del fare delle cose serie scientifiche, dire non dire cazzate eh, queste cose qui è rimasta veramente un chiodo fisso e quindi per me oggi è un'enorme soddisfazione vedere che, che delle persone mi dicono eh, che è stata una svolta, eccetera perché io dentro sono ancora quella persona che 3-4 anni fa non aveva la minima idea di se questa cosa avrebbe mai funzionato, mi avrebbe mai dato un lavoro, e che però era ossessionata dall'idea di fare le cose per bene. E quindi, veramente, grazie. Da questo punto di vista mi, mi date un, una carica pazzesca.
2: Bello. <ride> e, tu poco fa hai citato il Learning Auto Learn, no? Il di mm-hmm. posso... Barbara Oakley. Esatto. Io ho visto che... Uh... Insomma, nella var- la variegata offerta formativa c'è un corso, che si chiama IES, sì. eh, che forse ci si avvicina un po', perché è intitolato Come insegnare un metodo di studio. E mm-hmm. eh, parla proprio, del, penso, proprio dell'importanza di eh, mettere lo studente nelle condizioni di fare da solo, no? Di essere autonomo sì. nello studio, piuttosto sì. che assisterlo continuamente. E eh, questo, penso, sia una delle cose principali, penso, una delle skill fondamentali che si dovrebbe insegnare, secondo me, anche proprio a scuola no? Sì. Eh, nelle aule sì.
1: Guarda, YES è uno dei progetti più, più complessi da un certo punto di vista che abbiamo, che abbiamo fatto e non ti nascondo che è anche uno di quelli che sta facendo più fatica dal punto di vista puramente commerciale eh, perché nasce con un'ambizione cioè, io ho sempre lavorato con gli studenti e per gli studenti eh, e però cresce sempre dentro di me sempre di più la, la, la voglia di ottenere un cambio vero nel mondo in particolare della scuola e dell'istruzione è l'unico modo, io credo, per ottenere un vero impatto sul mondo della scuola è non lavorare solo dal basso, dagli studenti, ma anche verso i genitori e verso gli insegnanti. Questo trittico, no? Studente, genitore, eh, insegnante è quello che davvero poi eh, costruisce il, il percorso di istruzione. E quindi IES nasce in collaborazione con Docenti Formazione, che è una piattaforma che si occupa proprio di formazione per gli insegnanti, per, per i docenti di scuola con l'obiettivo di insegnare a insegnare il metodo di studio a genitori e docenti. Eh, È un un corso che ha delle sfide davanti pazzesche, perché bisogna rompere un pochettino anche lo scetticismo, giusto, sano. eh, Però stiamo facendo delle delle belle cose in background. Abbiamo convenzionato un'intera scuola nel nel mondo dell'Emilia-Romagna. Abbiamo abbiamo convenzionato un'intera scuola, tutti i professori l'hanno fatto. E stiamo adesso sperimentando un un percorso per migliorare appunto l'apprendimento di di tutte le classi Mm, e abbiamo intenzione di di andare avanti. È un percorso difficile, eh, lavorare con gli studenti è più semplice, no? Perché eh, studenti come voi hanno la difficoltà, fanno fatica magari a passare un esame o si rendono conto di non avere un metodo di studio, trovano me, io in qualche modo con la mia offerta li convinco e vendo loro un prodotto, è molto semplice, no? Invece con gli insegnanti è, di, è diverso, perché tu devi far percepire loro, e con i genitori lo stesso, la necessità di cambiare qualcosa non in loro, ma nei loro alunni. Quindi c'è un passaggio in più, è, è più distante no? Le, quel, quel, quel senso. Quindi è molto complesso. Però, ritornando a quello che dicevi, credo che fe- effettivamente sia importantissimo passare questo messaggio. Io vorrei… Um, che a scuola, soprattutto, si comunicassero questi temi. Magari non, non necessariamente in modo iper-sistematico, ma quantomeno ci fosse un'attenzione ecco, per il mondo del metodo di studio, che non c'è, attenzione che non c'è. Certo. Quanto non in maniera sistematica. Cioè è lasciata a singoli docenti singoli. illuminati, Al caso, e ce ne sono tanti, eh. ci sono docenti che si formano, che ne sanno tantissimo, ne sanno anche più di me, ehm, però sono singoli. E quindi quei docenti fanno tanto bene le loro classi, ma il sistema in sé non parla di questo. E quindi, chiaramente.
0: Eh no, è così. chiaro, non si può lasciare, diciamo, al caso, alla, insomma, alla fuffa e alle pseudoscienze poi, in realtà. perché, eh sì, perché, perché poi dove,
1: dove lasci un vuoto, poi entra quello che ti dice, che ti fa leggere 200 pagine al minuto. Sì. È chiaro, quando lasci il vuoto, no? Succede che, che poi arriva quello che la spara più grossa. E e è facile
0: convincere anche uh. ragazzi universitari, perché anch'io ci capisco. Beh, uh, io stesso e eh, io anche.
1: No. Per cui <ride> quindi, voglio dire, cioè io, appunto, non posso, posso capire, non posso sfruttare nessuno, perché io sono stato il primo che c'è cascato, cioè io sono cascato uh. in quella roba lì. Cioè, Adesso allora mi fa ridere no? che mi dicono, eh, eh, io sono cascato nel corso sugli esami in sette giorni, eccetera, eccetera, sì, ma io ci sono cascato che era il 2012, il 2009, il ah. 2008. Cioè io, eh, Voglio dire, sono il re, il re degli allocchi, capito? Cioè, il, l'unico motivo per cui oggi posso dire agli altri occhio a non fare l'allocco è perché io lo sono stato, ma di brutto anche. Quindi che, c'è, c'è poco da, da prendere in giro. Cioè, è così. Ci casca chiunque.
2: È normale.
0: Sì. Vai, una domanda e... più tecnica. O ce la avevi? Ehm,
2: sì, io volevo ricollegarmi un attimo a questa cosa perché, ecco, lei poi ci ha dato come esame, cioè come slogan eh, che ti insegno a preparare un esame in boh, tre giorni quattro giorni sì. e penso che eh, molti di questi corsi eh, poi eh, okay, alcuni anche un po' più validi, altri meno eh, si focalizzano molto moltissimo sulle eh, tecniche di memoria cioè da quello che ho capito mm. eh, sì. un po' c'è cioè, questo monopolio per quanto riguarda diciamo mh, come potenziare l'apprendimento, si fa molta, molta uh, attenzione a, ecco, le mnemotecniche, le tecniche mnemore da quella dei loci a, non so, anche immaginare, no? Ce ne sono tante, lo sai meglio di me. Certo. E, <ride> certo. Però c'è, c'è, c'è molto altro, diciamo, se, se parliamo di come mh, migliorare il proprio studio, il proprio metodo sappiamo che non basta. Infatti, per un ragazzo che si approccia ecco, a, a questo mondo del insomma, della potenziale del proprio apprendimento, quali altri eh, approcci eh, consiglieresti? Ma, inta- a...
1: Intanto, intanto voglio, voglio specificare che le tecniche di memoria funzionano e funzionano benissimo. Io sono un grande sì. appassionato di tecniche di memoria e non a caso voglio dire: ho un progetto con Andrea Muzzi, che è il campione del mondo di sì, sì, memoria,
0: c'è,
1: c'è e, Vanni e Vanni De Luca, che, che è il più grande memonista in, in Italia, ma probabilmente al mondo. Eh, adesso abbiamo organizzato i campionati italiani di memoria, i miei capelli vanno dove vogliono, perdonatemi se continuo a mettere a posto i capelli, vado a tagliarmi il lunedì, giuro. giuro. Eh, no, dicevo, ehm, stiamo organizzando anche i campionati italiani di memoria, insegno io tecniche di memoria, le ho insegnate per tanti anni. Quindi le tecniche di memoria funzionano, non c'è niente di male certo. nelle tecniche di memoria. Il problema è che vengono spacciate per qualcosa che non sono, cioè vengono spacciate per un metodo di studio o per... Uh, La cioè... di tutti, eh? cioè, Tu impari le tecniche di memoria e memorizzi interi libri Non funzionano così le tecniche di memoria Le tecniche di memoria servono a memorizzare dettagli specifici Tu ti sei studiato il tuo capitolo eh, E hai una sequenza particolare che devi sapere in ordine Con tutti i dettagli tecnici, con nomi particolari, con degli algoritmi E te li memorizzi con le tecniche di memoria A quello servono Però non ti fanno studiare, non bastano Il problema è perché vengono usate dai corsi Fuffa Vengono usate per due motivi il primo è che sono molto facili da apprendere. Le tecniche di memoria non necessitano, spesso ci sono questi corsi di tecniche di memoria eh, che durano un intero weekend, no? Ma in realtà per imparare le basi delle tecniche di memoria ci metti mezz'ora. Cioè non c'è bisogno di giorni e giorni, capito? Eh, quindi sono molto facili da imparare. Per cui tu, come fuffaguru, sai che se le insegni molto probabilmente avrai successo perché sono molto facili. E numero due, sono molto appariscenti. Le tecniche di memoria, sì. quando all'inizio tu non, non ne sai nulla, ti permettono di fare in brevissimo tempo delle cose che ti sembrano incredibili. Cioè, memorizzare un numero di 30 cifre e ripeterlo al contrario, cioè, ti viene da dire, wow, è incredibile. In realtà è una cosa che si fa con due giorni di allenamento se uno si mette. Quindi, eh, sono, sono molto buone eh, per, per il marketing. Sono molto, molto buone. Eh, tuttavia, hanno un ruolo abbastanza marginale nel mondo del metodo di studio. Non è indifferente, io credo che qualunque buono studente deve imparare le tecniche di memoria. Lo dico sì. chiaramente perché sono utilissime e anzi, eh, spesso chi non le impara, ehm, poi si ritrova spesso che c'è quell'esame dove veramente gli servivano e lì va in pappa, eh, perché senza le tecniche di memoria poi ci mette mesi e mesi e mesi. Ma eh, c'è tanto altro. Che cosa c'è di altro? Beh, C'è tutto l'aspetto, intanto l'aspetto organizzativo e pianificativo che è sempre sottovalutato in tutti questi corsi Fofaroli, ma in realtà è la base: cioè tu eh, devi sapere costruirti un piano a lungo termine, non di tre giorni il piano, deve essere un piano che ti porta su tutta la sessione anche prima, eh, che ti organizza le giornate, eccetera, eccetera. C'è tutto l'aspetto organizzativo/pianificativo. Eh, poi c'è tutto l'aspetto della lettura efficace, non lettura veloce, mi raccomando, perché io i corsi di lettura veloce li ho fatti. Ti voglio vedere leggere in lettura veloce, non so. Ma anche soltanto psicologia cognitiva, come la, come la studi con la lettura veloce, cioè non funziona, no? Quindi c'è tutto l'aspetto della lettura, c'è tutto l'aspetto della rielaborazione dell'encoding e quindi dello schema, della tecnica di Feynman, di tutto, di tutto quel quell'ambito di rielaborazione di far propria l'informazione. C'è tutto l'aspetto, l'aspetto di appunti che è importantissimo, c'è tutto l'aspetto di testing, che è, forse, la cosa più importante in assoluto, il testing è con il ripasso programmato, eccetera. È tutto, è quello che davvero ti fa consolidare le informazioni per un esame e poi c'è la parte di performance no? e quindi come prepararsi come autovalutarsi come parlare meglio come scrivere meglio cioè, quindi il mondo del metodo di studio è un mondo estremamente vasto e non è un caso che il mio corso sistema di C, che, che, che è il mio corso ancora oggi principale è stato il primo che ho fatto poi in realtà l'ho rifatto eh, per, per migliorarlo l'anno scorso è un corso lungo sono 22 23 ore di corso e non ho minimamente detto tutto ho cercato di dire solo quello che davvero serve per gli studenti, ho creato questo percorso e poi infatti ci sono approfondimenti, voi l'avrete visto, ci sono approfondimenti nel, in un'area del, del videocorso, sono accumulati gli approfondimenti che faccio settimanalmente e ci sono centinaia di ore di me che parlo, perché in realtà c'è un sacco da dire su questo tema. Quindi non è una cosa semplice, non si può ridurre a, a memorizzare tutto con le tecniche di memoria. Magari... Eh, sarebbe meraviglioso, avrei, avrei 18 lauree eh, se fosse così però, però, E Muzzi ne avrebbe 25 sì, dire. Sì. Però, però sì. non è vero se, se voi chiedete ad Andrea Muzzi, che è il campione del mondo di memoria va bene Quanto usa lui le tecniche di memoria nel suo studio Anche lui gli risponderà 15%, 20% Il restante 80% è il metodo di studio <ride> è esatto. che, Quindi questo è
0: allora, parlando diciamo, di questo, visto vogliamo sfatare un pochino un mito, Ma i schemi servono.
1: Ah, questa è bellissima. Allora, 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 allora. Intanto bisogna chiarire sempre una cosa. Le tecniche di per sé, lo schema, eh, la tecnica di memoria, quello che è, non vanno viste solo sulla superficie, cioè fare lo schema o non fare lo schema, ma va capito perché lo stiamo facendo e a quali principi cognitivi queste tecniche sono correla- correlate, no? quindi fare lo schema di per sé no- non è né utile né inutile, quello che serve è rielaborare le informazioni, okay? quindi il, mh, quello che davvero è importante, uno dei, mh, il punto centrale direi, del metodo di studio, il centrale non vuol dire il più importante, è proprio quello che sta in, al centro del metodo di studio, è la rielaborazione, eh, la possiamo chiamare anche encoding, è il processo con cui le informazioni che si sono assorbite vengono codificate all'interno della nostra rete di conoscenze personali, ok? Vengono fatte nostre, vengono trasformate. Mm. Ci sono mille modi per rielaborare, non è necessario fare lo schema. Per esempio, un modo efficacissimo per rielaborare qualche cosa è creare un video divulgativo in merito. Aprirsi un canale YouTube e fare un video divulgativo in merito. Anche quello funziona. Quindi, se non volete fare schemi e volete aprire un canale YouTube in cui raccontate quello che state studiando, va benissimo. Potete sostituire gli schemi con quello. Ma allora perché io chiedo ai miei studenti di schematizzare? Perché lo schema è lo strumento più efficiente di rielaborazione. Attenzione, non il più efficace, necessariamente. Il più efficiente, cioè quello che, a parità di tempo e a parità di impegno, e ehm, come flusso a lungo termine sullo studio risulta più utile qual è il il miglior strumento di elaborazione in assoluto? scrivere un libro se voi state sei mesi a scrivere un libro su un argomento eh, lo imparate alla perfezione però non è applicabile questo nel percorso universitario di una persona lo schema invece è qualcosa di relativamente rapido dico relativamente perché dipende da mille cose da come lo fai, da quanto abile sei, da che argomento eccetera però uno schema tendenzialmente è una cosa che ci metti un'oretta a fare che ti fa rielaborare molto bene non nel modo perfetto perché il modo perfetto, ripeto, è scrivere un libro sull'argomento e, e infatti i, i grandissimi scrivono grandi cose no? Eh, Richard Feynman no, scriveva, spiegava eh, però lui aveva, intanto era un geniaccio e poi aveva un sacco di tempo eh, e poi lo schema eh, ti permette di avere uno strumento che ti resta questo è molto importante sì, se tu fai un video, un video su YouTube in cui rielabori un'informazione la impari molto bene forse addirittura meglio che facendo uno schema il problema è che quando poi devi ripassare quello schema o quella quella rielaborazione perché magari ti sei perso un pezzo è inefficiente riascoltare rileggere eccetera eccetera. invece lo schema è lì è pronto quindi lo schema è lo strumento più versatile più efficiente eh, ai fini della rielaborazione non è l'unico non è necessariamente nemmeno il migliore È è il migliore per gli studenti che preparano gli esami Ecco, questo, questo è importante, questo è molto chiaro, perché se tu vai a vedere la letteratura scientifica, è evidente, viene, viene espresso in maniera evidente che schematizzare non è un assoluto, cioè non, non è necessario schematizzare per studiare qualche cosa, però nella concreta pratica dello studente, soprattutto di scuola e universitario, soprattutto universitario, perché a scuola eh, puoi farne anche a meno in certe occasioni, è, l, è, l, è la strategia più, più efficace, più, 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 più efficiente. Eh, tra, l'altro, tra l'altro c'è anche il fatto che bisogna capire esattamente a cosa serve schematizzare, perché un sacco di studenti mi dicono: eh, ma io faccio lo schema e poi non è che mi ricordo le cose. Eh, ma attenzione: lo schema non serve a ricordarsi le cose, non è quello il suo scopo. Lo scopo dello schema è rielaborare le informazioni, quindi farci capire meglio, andare oltre la comprensione, codificare le informazioni nella nostra memoria in maniera significativa. Mm, ma non necessariamente è finito di fare lo schema, noi siamo pronti per l'interrogazione. È lì che interviene il testing. Il testing e il ripasso programmato vanno a completare. Eh, Quindi nel mondo anglosassone, per esempio, è diffuso eh, il metodo di studio basato solo sul testing, in cui si dice io leggo e poi testing. Basta. Salto lo schema, salto tutto. È un metodo che può funzionare, ha però dei grossi limiti perché non avendo rielaborato, non avendo creato magari uno schema, eccetera, si rischia di rimanere molto superficiali. Ed ecco che il sistema anglosassone è un sistema che promuove una conoscenza abbastanza superficiale. Non a caso è un sistema che basa i suoi esami sulle crocette Eh. Eh, ecco se per esempio quel sistema invece di fare le crocette facesse domande aperte o o esami orali improvvisamente il testing non ti basta più da solo perché non hai hai sviluppato quel ragionamento ecco quindi questo questo per dire che eh, lo schema è utile è importantissimo ma bisogna conoscerne la dimensione perché non bisogna neanche diventare assolutisti perché altrimenti si finisce nel Pozzo Senza Fondo buzzaniano di quelli che dicono eh, se non fai la mappa mentale eh, non imparerai mai niente eh, la mappa mentale è lo, sch- lo schema migliore del mondo non è vero non necessariamente la mappa mentale è un buono strumento ce ne sono tanti altri eh, non bisogna diventare assolutisti quello che io promuovo con i miei contenuti sia quelli gratuiti sia quelli a pagamento dei miei corsi non è solo il ti dico come fare per studiare quello ci mettiamo un quarto d'ora, ci mettiamo qua te lo dico è il perché è il capire diavolo stai facendo. Eh, perché solo se capisci cosa diavolo stai facendo poi ti puoi adattare. Eh, una delle soddisfazioni più grandi, lo racconto spesso, una delle soddisfazioni più grandi che io ricevo dai miei corsisti è quando mi dicono io ho avuto un problema e ho modificato il tuo metodo di studio perché per me in quel momento funzionava meglio in un altro modo. E io mi rendo conto che lo hanno modificato non a caso, ma lo hanno modificato perché hanno capito cosa c'era dietro E hanno trovato una variante. E quella è la soddisfazione massima, perché non bisogna essere assolutisti. Ecco, questo per me è importantissimo. Capire, capire davvero. Non applicare e basta. Ecco, perché se no, tra l'altro, anche lì, se se vogliamo entrare in temi pallosi, eh, è dimostrato ampiamente dalla letteratura scientifica che l'aspetto metacognitivo è fondamentale. Quindi sapere cosa si sta facendo e ragionare su cosa si sta facendo è un elemento importantissimo della riuscita stessa del metodo. Se tu applichi il metodo di studio in maniera cieca e superficiale, avrai dei risultati molto peggiori di una persona che lo applica perché ha ha capito cosa c'è sotto. Sa quello
2: che sta facendo.
1: Esatto, consapevolezza, Eh, sì.
0: chiaro, eh, questo è è fondamentale, c'è poco da fare. Oh Allora, io ho un'altra domanda per te, Ale. Vai, Un consiglio anche per per chi ci sta seguendo. Come capire se hai davanti un Fufaguru?
1: Ah, bella questa. Allora, questa vi piace. Allora, intanto bisogna accettare nella vita che non sei mai al sicuro. Cioè, il primo passo che tu devi metterti nella testa, e che tutti si devono mettere nella testa, è che non esiste nessuno abbastanza intelligente, abbastanza razionale, abbastanza critico, abbastanza. Eh, per essere immune dalla fuffa. Perché? Perché la fuffa è maledettamente, maledettamente forte. Quindi. Parti intanto sempre dal presupposto che ti potresti sbagliare e parti sempre dal presupposto che la fregatura ti arriva, perché tutti ci caschiamo, Mm? ci casco io, ci cascate voi, ci cascano tutti quelli. Quindi prima di tutto umiltà nel dire, perché io quando sono stato fregato dalle pseudoscienze, sono stato fregato perché ero arrogante, perché dicevo a me stesso, eh, ma io vuoi che freghino me, che sono così intelligente, così bravo, così? Eh sì, sì, e quindi è stata una grande lezione di umiltà quella perché eh, tu puoi essere intelligente quanto vuoi, ti fregano lo stesso ok? questo poi ci sono una serie di segnali il primo segnale sono le sparate le sparate sensazionalistiche ricordatevi questa frase che credo fosse di Carl Sagan eh, però non ne sono sicuro in realtà quindi non citatemi su questo Eh, extraordinary claims require extraordinary proof evidence cioè più più è enorme la sparata che fai e più la prova che quella sparata sia corretta deve essere enorme. Cioè, il fuffaguru numero uno eh, ti vende, ti promette qualcosa di gigantesco. Gigantesco. Eh, preparare gli esami in pochi giorni, laurearsi in una settimana, diventare il super genio della lampada, ehm, avere gli addominali in spiaggia in 5 minuti, ehm, fai la dieta segreta di Britney Spears con cui hai perso 40 kg in una settimana cose che... Eh, diventa ricco in, in un attimo, fai il trading col mio metodo e domani sarai milionario. Sparate, sparate, no. Questo è il primo punto. Mm-hmm. Il secondo punto è la vaghezza. La vaghezza. Questo è interessante. Questo soprattutto si applica nel mondo della crescita personale. Eh, ma io faccio un corso di crescita personale. Ma che vuol dire? Cioè, Cosa mi insegni nello specifico? Cioè di che cosa stiamo parlando? Quando voi comprate un corso, quando voi ascoltate un guru di qualunque tipo, domandatevi cosa state facendo davvero, no? Eh, perché eh, eh, ma io mi formo, ma di che? Ma, cioè vuol dire, eh, mi formo su cosa? Su cosa? Eh, cosa sto prendendo? Perché altrimenti il rischio è di rimanere in un ambito vago, indefinito, dove regna sovrana la fuffa. E tre, questo è un altro, un altro fattore Poi ce ne sono altri Mi avete scatenato Adesso vi beccate il pippone eh, Numero tre, importantissimo Il programma di quello che ti insegneranno Allora, se tu insegni qualcosa di grande valore Ok, di grande valore Non hai paura di far vedere il programma Di che cosa insegnerai Perché nessuno te lo può togliere perché, Anzi, adesso facciamo reverse Se tu hai un programma di grande valore È un asset di marketing quel programma cioè, tu lo vuoi far vedere, perché così convinci la gente a comprare il corso, cioè sul mio sito dove io devo convincerti a comprare i miei corsi, il programma è in bella mostra, proprio perché io voglio farti vedere, guarda che figata che c'è qui dentro, compra il mio corso, no? Se io nascondo il programma e eh, che lo scoprirai nel weekend, no, non ti dico niente, Perché? Bisogna perché non lo dicono? Perché siccome è è una pubblicità importante quella, eh, perché non la usano? non la usano perché hanno paura che se vedi il contenuto del corso non ti iscrivi è quello il problema oppure perché vedi il contenuto del corso e poi non trovi quel contenuto nel corso e ti incazzi ma eh, in qualunque altro ambito cioè se tu vai a comprare una macchina mh, e gli chiedi le, car- le specifiche del motore non è che ti dicono eh, le, uh-huh. scopri, le scopri quando la compri sì. no, ca- no, ti dicono guarda che questa macchina ha 190 cavalli è fighissima, c'è dentro questi optional queste ga- per cui, per cui Appena tu vedi qualcuno che nasconde il programma, che non dice le cose, che ti dice che lo scoprirà, so, quella è, è automaticamente fuffa, perché chiunque eh, abbia eh, cervello e abbia un programma valido da proporre, lo usa come asset di marketing. Certo. Se certo. non lo stai usando come asset, come asset di marketing, o sei un idiota, o hai qualcosa da nascondere. Questo è il punto. Quindi questo è un altro elemento. E poi i prezzi il prezzo nas- che lo scopri solo alla fine ma scusami, se io vado a comprare eh, un cellulare al media world no, ma il prezzo è nascosto? no, cioè se io vado in pizzeria e voglio una pizza ah. e ti chiedo quanto costa la pizza c'è scritto quanto costa la pizza perché mai il corso dovrebbe nascondere il pe-? perché si vergognano, perché hanno paura perché quando un corso costa 5.000 euro, 10.000 euro io devo farti arrivare a scoprire quel prezzo Dopo averti fatto fare un percorso emotivo, emotivo e non razionale, che ti instupidisce. Perché se tu arrivi a quel prezzo quando sei ancora razionale, dici, ma che è sta roba? (ride) Ci devi arrivare con un prezzo. Quindi io il prezzo te lo dico in fondo, in fondo, in fondo, dopo mille passaggi, dopo che ti ho già creato un hype eh, grandioso, dopo che ti ho già emozionato, commosso, e allora poi ti ti sbatte il prezzo. Questi sono segnali chiari eh, di fuffa e poi il marketing iperaggressivo se tu ma ancora lì eh, a volte mi dico io faccio qualche chiamata telefonica con potenziali clienti che mi chiedono del corso eccetera e si stupiscono tutti che io non insisto ma se tu hai un un prodotto che spacca ma perché devi insistere? non c'è nessun bisogno cioè se vuoi comprare il corso è lì, compralo se no siamo amici come prima non c'è problema ma voi vedete Tim Cook inseguire la gente per strada chiedendo di comprare gli iPhone? non funziona così se tu hai un, un ottimo reparto marketing, hai un ottimo prodotto, non hai bisogno di fare queste vendite aggressive, telefonare, eh, devi comprare adesso, perché sennò, se se strepiti e urli, è perché se non facessi così non venderesti nulla. Questo è. Quindi questo è diciamo, le, le il mio vademecum della, della fuffa. Tutte queste cose insieme eh, ti fanno dire no, eh, evita. Ecco. Poi ovviamente non è, non è sufficiente, per cui torniamo, con, chiudo tornando a cerchio, Nonostante tutto quello che vi ho detto, partite sempre dal presupposto che potreste sbagliarvi lo stesso. E che la fuf- i-, i fufaroli diventano sempre più bravi. Ecco. Quindi sì. verificare, verificare. Ecco.
0: Ma buono, buono. almeno era un... un così ti ho fatto... Il... Rispetto...
1: <ride> sì, poi, capito, è, è così. E poi le, le, belli, le testimonianze quelle tipo, ho passato 28 esami in due giorni... Ma, ma allora c'hai sette lauree, allora... Vieni fuori, cioè, non importa, facciamo perdere. Va. Mi, fate, poi mi, fate partire, mi parte l'embolo e, <ride> e mi incazzo.
0: Vabbè, do- dovevamo dare un consiglio a chi ci stava sentendo. Giusto. No, no, Perché comunque è posto Un po' di facoltà è, da noi è pieno. Cioè, ci bombardano. per strada, no?
1: Eh, sì. allora, ti racconto una volta. Una volta, uno di questi del, della memoria mi hanno formato fuori da, da un'università. Io avevo già finito l'università e insegnavo già queste cose. E mi hanno fermato e se mi dici un numero te lo memorizzo e detto, vabbè allora facciamolo no? e, e ti, mi fai fa la memorizzazione mi fa, e tu saresti capace di farlo eh, come gancio ma ti faccio ma veramente anche sì anche un po più rapido perché ci ha messo anche un po' di tempo cioè un po' di troppo no <ride> quindi vabbè insomma eh, lo so quelli che volantinano io, io non ce la faccio cioè, scappate scappate fuggite sciocchi per citare, citare il grande Gandalf eh, vabbè.
0: Allora, allora ormai stiamo, stiamo seguendovi tutti Abbiamo fatto live con Gennaro Magnoli
1: Ciao oh, Grande, grande ci a la settimana prossima Viene la settimana prossima Genna, a girare qui un video Non spoileriamo eh? E in mm. buon Micodelli Buona fortuna a Peccarlo. Eh, l'ho l'ho sentito è... due o tre giorni fa Ma ma Mick è l'uomo del mistero. Lui sì, che è l'uomo del mistero, però no, non della fuffa, del mistero vero, nel senso che non si sa mai dove sia, cosa faccia, se arrivi, non arrivi. Bah. Eh, sì, lui ha capito? C'ha questi stati mentali assurdi. No, Mick, Mick, a parte di essere un amico, è un personaggio veramente straordinario. Anche Jenna, è veramente meraviglioso. Però io Mick lo, lo, lo amo. Eh, però siamo persone molto diverse. Io sono schematico, organizzatore, eccetera. Lui invece è esplosivo, creativo. Oggi vado di qua, oggi vado di là e non si riesce mai a capire cosa diavolo <ride> dove trovarlo. Sì, me- Il contattarlo è tipo
0: un'impresa. non so, come lo
1: so, lo so, lo so, ma no, no, tra- tranquilli che non solo per voi, anche per i suoi amici è difficile. <ride> non, non, non lo vecchi mai, Mick, non lo vecchi mai, grande. <ride>
0: Ma buono. Hai un ultimo diciamo, consiglio da dare a studenti eccetera, che comunque ci stanno seguendo e che stanno sì. sì.
1: Secondo me, eh, voglio dare un consiglio un po' diverso dal solito questa volta, perché è un tema su cui sto ragionando molto eh, negli ultimi giorni, perché mi è capitato in due occasioni di parlare con due persone diverse. Una persona che mi parlava eh, della scuola e una persona che mi parlava dello studio dopo l'università. E ho notato un argomento. Ho notato che quando tu sei uno studente e sei immerso nel mondo dello studente sia a scuola sia all'università è come se tu fossi circondato da eh, dei muri e, e, e da colleghi che fanno la tua stessa strada e vivi in questo flusso cioè l'esame, stress, eccetera eccetera. quello che succede quando tu termini un percorso e vi faccio ragionare sul vostro percorso di scuola perché voi avete terminato il vostro percorso di scuola quando tu esci da quel muro e da quel tunnel da quel flusso, improvvisamente Vedi le cose da un'altra prospettiva. Pensate a tutto lo stress che avevate a scuola per le interrogazioni, per le verifiche. Quello stress, oggi, come vi sembra? Cioè, non vi sembra così lontano? Cioè, era un mondo... In realtà, si va a scuola, si fanno delle lezioni, ogni tanto ti chiamano. Non è una cosa così stressante come potrebbe sembrare, no? Ecco, lo stesso vi succederà finita l'università, riguardando indietro. Allora, il consiglio che vi vorrei dare è di ogni tanto, eh, come dire uscire dal flusso, nuotare verso la superficie e guardare le cose con un po' di distacco. Cosa state facendo in realtà? State studiando, dando dei libri e dando degli esami. Eh, ridimensionate lo stress. Io, io ho vissuto malissimo l'università, l'ho detto tante volte, ho lottato anche contro la depressione, eccetera. Anche se non mi piace questo modo di parlarle come se fosse una battaglia, perché non lo è di fatto. Però vabbè. Ehm, e se tu, se tu provi a guardarlo con gli occhi di qualcuno esterno, ti rendi conto che non è poi tutto così terribile, che le cose possono essere ridimensionate, che mh, sei immerso in un sistema che ti, che ti sta eh, trascinando, ma che in realtà tu potresti surfare su quest'onda invece che esserne eh, buttato sotto. È un consiglio un po' strano, un consiglio proprio psicologico, però è una cosa che, su cui sto ragionando molto. Quando hai finito un'attività e la riguardi guardando indietro, ti rendi conto che era meno pesante, meno stressante di quello che pensavi e tutto quello stress, e tutta quella, quell'ansia, quel peso lo avevi attribuito tu perché eri in questo tunnel quindi provate a guardarvi un sì. po' dall'esterno immaginare che, di averla finita l'università voi avete finita l'università e andate a fare gli esami ne, ne parlavo con delle persone che eh, tornano a studiare dopo tanto tempo, magari fanno una seconda laurea e la, la approcciano con una tranquillità completamente sì. diversa e magari hanno meno tempo di voi, perché magari lavorano però sono tranquilli come mai sono tranquilli? Hm? a volte dipende anche solo dall'età cioè, il, l'avrete visto, ogni tanto capita in facoltà di vedere, non so, il quarantenne, il cinquantenne che fa gli esami. Non ha la stessa paura addosso che ha il ventenne. Perché la sua esperienza di vita lo porta a capire che tutto sommato non, non sta succedendo nulla di terribile. Ok? È, okay. È, è, è strano, è difficile entrare in questa mentalità, però, però funziona. Provate a immaginarvi quindi di, di studiare come se aveste già finito di studiare. Okay? Non, non è più una preoccupazione, è una cosa che fate. Tranquilli, ecco, sperimentate questo. Poi, per quanto riguarda i consigli tecnici sul metodo di studio del mio canale YouTube e, e il mio profilo Instagram, Ce è ne pieno
0: Io,
1: niente, ho voluto condividere con voi una roba che, su cui sto ragionando negli ultimi giorni. Non l'ho ancora formalizzata, quindi non sono ancora così bravo a spiegarla. Eh, appena diventerò abbastanza bravo a spiegarla, ci farò un video sopra, probabilmente. Per il momento è solo un'idea su cui sto rimuginando. Eh, però, niente, è, un, è una cosa su cui, su cui ragionare. Il distacco, guardare le cose un po' da sopra.
0: Ecco. Va buono, grazie. Va buono. È stata una riflessione, devo dire, guardare dall'alto un la cosa. Un po'
1: strana, eh, però, però, però può funzionare. Provateci, eh. fatemi sapere, dai.
0: Perfetto. Allora, Alessandro, <ride> grazie di tutto. Grazie, Figurati, di tutto. grazie a voi. È stato veramente incredibile.
1: E... <ride> grazie di avermi invitato. Un Buone
0: cose a tutti. <ride>
1: grazie, è stato un piacere. Buona giornata ciao, e buono ciao, studio. Ciao, oh. <ride>